0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. E eu comecei a orar perguntando a Deus o que fazer para esse tempo, porque todos nós estávamos procurando respostas em Deus. Sabe Deus, o que está que acontecendo, o que vai acontecer? E em um um período de oração, o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo sobre a minha experiência. Eu quero contar a minha experiência, eu acredito que isso pode consolidar você de alguma forma. O Espírito Santo de Deus, eu tenho muitos livros ainda fechados que eu comprei, guardados, e eu falei, eu vou começar a ler livros, né? E o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele falou algo para mim. Eu não quero, eu não quero que você leia livros nessa temporada. Eu quero que você coloque para fora aquilo que está dentro de você. E eu fiquei paralisado naquele momento e o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar, Ele me mostrou uma prateleira e muitos, muitas séries escritas, sabe, o Gustavo falando séries, eu falando séries, as pastoras falando séries, a nossa equipe falando séries e eu comecei a olhar aquilo e Deus falou, isso é sustentável e eu quero que você conheça aquilo que está dentro de você, para que você conheça quem você precisa ser fora de você porque tem muita gente que não sabe o que é então se move de qualquer forma perdeu a rota, a direção e dentro desse processo o Espírito Santo de Deus me falou outra coisa eu quero que você escreva um livro chamado Conectados ao Destino porque nessa pandemia eu vou conectar pessoas novamente ao destino eu estava com o Bruno na viagem que nós fizemos agora sabe, é, em família no ano a gente faz pelo menos duas viagens em família para que a gente esteja conectado e nessa viagem, é, nós conversamos algo que Deus me falou nesse processo dessa pandemia. Eu criei o destino. Você não pode criar o destino. O destino quem cria é Deus. E Deus cria o destino a partir da origem. Sabe, eu e o Bruno, a gente conversando na mesa, automaticamente, aquela chave que Deus tinha me dado, Deus falou, eu quero que você preste atenção nisso. Eu criei o destino e você é quem faz as escolhas e Deus ele botou na minha mente algo e eu quero dar um exemplo mais ou menos assim o destino é como eu sair daqui e eu quero ir ao conjunto nacional quando eu clico destino, o destino me dá uma rota, a rota está criada porque existe um destino certo? só que a escolha de seguir a rota é minha eu posso querer ir pela L2, que me leva até o Conjunto Nacional, que é a rota original. Eu posso decidir pelo Eixão e eu posso chegar ao Conjunto Nacional. Só que a escolha de ir pelo Eixão é minha. A escolha de ir pela L2 é de Deus. Então, Deus me dá o poder da escolha sobre o destino que Ele criou para mim. Certo? e diante disso o Espírito Santo de Deus ele começou a falar comigo algumas coisas sobre isso e eu comecei a escrever um livro o livro ficou pronto o Gustavo está fazendo o prefácio eu espero que ele termine o prefácio que ele está demorando mais a fazer o prefácio do que eu escrevi o livro então isso é uma pressão que eu estou fazendo sobre ele para que ele solte logo esse prefácio desse livro para que esse livro possa chegar a você porque eu acredito que você lendo isso você vai aprender algumas coisas eu sei que Deus de alguma forma vai aliviar o fardo o jugo vai ficar sabe o fardo vai Vai ficar leve, o jugo suave. Eu tenho certeza que você vai poder entender o destino, a rota e a escolha que você vai fazer para chegar no final. Vai ser a melhor escolha que você possa ter na sua história. E diante disso, sabe, falando sobre, sobre tudo isso e conversando com Deus sobre isso. O Espírito Santo de Deus começou a me falar, sabe, muito sobre esse tempo. E quando ele começa a me falar sobre esse tempo, eu comecei a escrever algumas séries. E aí a primeira série que eu escrevi foi a série Destino. E sobre a série Destino, eu comecei a enxergar dentro da série Destino, a série, sabe, Cultura. E dentro da série Cultura, Deus me mostrou a série Autoridade. Eu pregando para vocês aqui no online. E aí Deus me mostrava dentro disso. E eu chegava em casa, era muito louco. É como se fosse um Matrix, mano. É como se fosse aquele filme do Transformers, sabe? Quando você vê e sai aqueles códigos, aquelas coisas. E eu comecei a escrever de madrugada muitas coisas. E dentro da série Aut... Dentro da série Autoridade nasceu a série Identidade que eu escrevi. Ou melhor, dentro da série Identidade sai a série Autoridade. E de dentro da série Autoridade agora nasceu a série Novos Recomeços. E eu vou falar sobre essa série Recomeços agora, eu vou começar lá no sábado, que eu quero falar sobre ela. E dentro de tudo isso, sabe, nessa série nova que eu estava escrevendo, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a primeira mensagem que foi escrita na série Cultura. E essa noite, então, eu quero falar para vocês sobre... É, na série Cultura, nós temos cinco mensagens que você vai ver lá no canal do YouTube da igreja. E eu quero falar sobre uma cultura saudável, ou melhor, uma cultura, uma cultura saudável e sustentável. Como eu posso me mover numa cultura saudável e sustentável? E diante disso, quando eu comecei a escrever essa série O Espírito Santo de Deus, ele me levou na criação de Adão Quando Deus cria Adão no Jardim do Éden, Sabe, quando Deus, ele cria Adão Ou melhor, quando Deus, ele cria todas as coisas Do primeiro ao quinto dia, Deus cria a terra Deus faz separação de dia e de noite Deus cria o mar, Deus cria os animais Deus começa a povoar, sabe Deus começa a criar todas as coisas No sexto dia, ele cria o homem E quando Deus cria o homem Ele sopra sobre o homem Ele cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança e ele sopra sobre o homem o fôlego da vida, o fôlego da vida é o fôlego do próprio Deus então Deus sopra Deus para dentro do homem que é a sua imagem e semelhança e Deus sopra o seu espírito para dentro do homem, o homem ele abre os seus olhos e ele enxerga Deus e aí tem uma área dentro do homem que chama-se entendimento ali nasce, sabe, 2 Coríntios 4:4, eu acredito que Deus começa a dizer, eu quero que essa passagem esteja em 2 2 Coríntios 4,4 Sabe, o Deus desse século ele vem para cegar o entendimento. Só que o entendimento de Adão era puro, porque não tinha informação no seu entendimento. Então Adão, quando abre os seus olhos, a face de Deus ela passa para dentro do entendimento de Adão. Se você vai a 2 Coríntios 4,4, você vai ver que a face de Deus, o Deus desse século, ele quer cegar o entendimento. Por quê? Porque o entendimento é o lugar onde a face de Deus está, e quando você entende quem é Deus, você enxerga como Deus te enxerga, você consegue se ver como Deus te vê, então diante disso, quando Deus cria Adão ele sopra o fôlego da vida, Adão abre os olhos, ele enxerga Deus, a face de Deus, ela passa para dentro do entendimento de Adão, Adão então ele está dentro do jardim do Éden, o que era o jardim do Éden? Um lugar seguro que Deus coloca Adão, porque dali Deus faria o planejamento agora do céu invadir a terra, ou melhor todos os espaços que Deus agora fosse criando dia após dia Deus então estabeleceria sobre a vida de Adão, sabe um comportamentos, hábitos, e eu vou falar sobre isso, mas Deus queria tirar atitudes de dentro de Adão para que Deus pudesse tirar essas atitudes Adão então teria que escolher pelo entendimento, então Adão não escolhe Deus porque ele viu Deus, Adão escolhe Deus porque ele entende quem é Deus quando eu tenho intimidade com Deus eu não simplesmente eu converso com Deus eu entendo que ele é o meu caminho ele é a minha origem, ele é a minha verdade ele é a minha vida, ele é a minha direção, para isso nessa noite, o que eu quero de você? Eu quero que você entenda e que você se encaixe dentro desse processo, porque eu creio que nessa noite, sabe, algumas alguns véus vão cair de, do, da, da, da nossa visão, sabe quando Deus olha para Abrão e fala, Abrão sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abrão ele sai, só que ele leva a sua parentela, ele leva Ló, Ló no hebraico significa véu, então ele sai com um véu, ele sai com a parentela, e chega um momento que os pastores de Ló brigam com os pastores de Abrão e ali eles se separam e de repente de repente o véu ele cai, quando Abraão abre os olhos ele vê que a terra que ele estava era a terra que Deus tinha prometido a ele, e dali Abraão ele recebe a visitação de Deus, o nome de Abraão recebe o nome de Yavé, então se você pegar Abraão no original você vai ver Abraão com H no final que é Yavé entrando no nome de Abraão, e aí ele se torna Abraão, e Abraão se torna pai de nações, ele se multiplica a sua descendência mais do que as areias da praia e as estrelas do céu, e ele se torna pai de uma geração... Onde ele simplesmente cuida dessa geração... E o seu filho marca... Sabe toda a história... Porque foi um homem que achou águas profundas no deserto... Aonde eu quero chegar com isso eu quero chegar aqui, quando Deus sopra sobre Adão, Adão começa a caminhar no Jardim do Éden, o primeiro dia passa e aí simplesmente Deus olha para Adão e diz, ei, a partir de agora eu preciso criar em você um comportamento repetitivo então todos os dias, a viração do dia às 18 horas, sabe, na viração do dia para nós aqui, às 18 horas Deus vem visitar Adão e Deus ia visitar Adão, então Adão ia se encontrar com Deus porque Adão queria, sabe, Deus ele queria que Adão continuasse olhando para Deus pelo entendimento e que ele pudesse então, quando ele recebesse algum tipo de comando de Deus ele pudesse fazer exatamente como Deus gostaria que ele fizesse, um comportamento repetitivo de todos os dias sabe, criou em Adão um hábito consolidado, então um comportamento repetitivo, ele cria em nós um hábito consolidado, o que é o hábito? o hábito agora é o prazer que eu tenho de visitar Deus, porque visitar Deus era bom para Adão então Adão quando visitava Deus Deus simplesmente conversava com ele, tudo aquilo que ele gostaria de fazer nele e através dele, então Adão, ele vai no primeiro dia ele vai no segundo, ele começa a visitar Deus isso se torna um hábito consolidado e depois de um hábito consolidado o que Deus queria fazer na verdade era estabelecer uma cultura saudável e sustentável no jardim do Éden, para que ele pudesse espalhar isso através do seu reino pela terra o que Deus tem pedido de mim e de você nesses dias de pandemia, que possamos ter um comportamento repetitivo porque um comportamento repetitivo ele cria em nós algo extremamente impactante ele cria em nós, sabe a... a, 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 a... O desejo de sair e se encontrar Deus, quando a Bíblia fala: "Entra para o seu quarto e fecha a sua porta e converse comigo sobre os seus segredos, o que Deus está dizendo. Eu vou tirar de você um comportamento repetitivo. Você vai entrar para o seu quarto e você vai criar um hábito consolidado. Nesse hábito consolidado eu vou criar uma cultura sustentável e saudável através de um ambiente seguro para que duas coisas nasçam na sua vida. E essas duas coisas elas começavam, então começaram a nascer no coração de Adão, uma é a decisão, a decisão ela só pode ser tomada se há clareza, o que é decisão? Decisão é quando você tem clareza naquilo que você vai fazer, quando a cultura se tornou sustentável e saudável, Adão então ele entende que aquilo, a decisão que ele iria tomar era clara, então automaticamente Deus desperta o próximo estágio a definição, o que é a definição? a definição era onde Adão teria que derramar as suas forças para que o processo de Deus se tornasse sustentável e saudável por onde ele passasse nos relacionamentos que ele teria com Deus sabe, lendo um estudo um estudo de uma universidade americana sobre o comportamento humano. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que dos 100% das conversas que nós temos conosco mesmo, Alessandro conversando com Alessandro, Mara com Mara, dos 100%, 97% não servem para nada. Simplesmente 3% nós aproveitamos e caminhamos sobre esses 3% e somos o que somos aqui. Alguns gênios, eles passam da média. Mas imagina se nós fôssemos o inverso. Se 97% daquilo que conversamos conosco servisse para simplesmente mergulharmos no next level da nossa vida, nos próximos estágios em Deus, porque isso daria a nós comportamentos repetitivos, hábitos consolidados e pudéssemos então fazer, nos tornar sustentáveis, nos tornar aqueles que estabeleceriam a cultura do reino de Deus por onde passássemos. João Batista, quando olha Jesus pisando no Rio Jordão, ele diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preparei o caminho e batizei nas águas. Mas aquele homem que vem ali, ele batizará com o espírito e com fogo. O que é reino no hebraico? O reino no hebraico é poder. Então, o que ele estava dizendo? Aquele homem que, via, que vem ali, ele trará poder. Ele trará poder através da revelação do Espírito. Ele espalhará o fogo sobre todos os lugares. aonde estiver destruído, simplesmente, esse homem, ele vai trazer comportamentos repetitivos, hábitos consolidados, vai estabelecer cultura saudável e sustentável. E o reino de Deus vai poder se espalhar. Diante disso, sabe... Diante desse estudo, eu olhando isso, eu fiquei pensativo. E a segunda coisa que me chamou a atenção nesse estudo foi que, em um dia, nós somos pessoas que tomamos decisões. E em cima das nossas decisões, sabe, um homem, durante o dia, ele toma mais ou menos 300 decisões. Um homem, quando ele acorda, eu e você acordamos, nós pensamos, vou escovar meu dente, eu vou tomar café, eu vou pentear meu cabelo, vou colocar roupa, eu vou ao trabalho. Então existem decisões de pequeno impacto, de médio impacto, de grande impacto. As de grande impacto é você chegando, por exemplo, ali no Eixão, ou melhor, você chegando aqui na L2, muito engarrafamento, muitos carros passando, e aí você simplesmente você para e olha para o lado, porque você precisa olhar, porque se você passar, um carro passa por cima de você e te mata. Então, você precisa tomar uma decisão de um grau muito alto, porque senão você perde a sua vida. Então, você vai esperar o sinal passar, fechar, e aí você vai passar. Então, nós somos pessoas que tomamos decisões na nossa vida. E diante dessas decisões, então, aonde eu quero chegar com isso? Que decisões e definições, decisões claras e definições que me dão a certeza que eu vou botar força naquilo que verdadeiramente vai me impulsionar para algo sustentável e saudável. Isso só pode ser tomado se o ambiente estiver seguro e se eu puder conversar com Deus dos meus segredos em um lugar onde eu vou ser orientado por Ele. Diante disso, sabe, hoje de manhã eu estava dizendo que quando Deus, Ele olha para Adão e Ele pede para que Adão venha todos os dias. O que Deus estava querendo fazer com Adão é aquilo que Deus fez com Moisés. Moisés, sabe, Moisés foi um homem que ele, ele, teve, ele teve uma carreira extremamente marcada por desafios na sua história. Mas um dia Moisés estava andando no Monte Oreb, ali perto do Monte Oreb, ele estava com as ovelhas do seu sogro Jetro E o seu sogro Jetro sabe, deixou para ele cuidar da sua herança, e ele está ali andando, e de repente o cara está andando e ele olha em cima do monte, ele vê um, um arbusto pegando fogo, e ele olha aquilo, e aquilo desperta a curiosidade dele, e ele decide pela proximidade, proximidade no hebraico significa intimidade, o que Deus chama Adão para fazer, eu quero que você seja íntimo, Sabe aquele negócio quando a pessoa aceita Jesus... E ela olha para Jesus... E ela chega aqui dentro do culto... Ela vê pessoas chorando... Ela vê pessoas recebendo... Ela vê outras profetizando... Ela vê outras orando pelos outros... Ela vê uma família consolidada, saudável... Ela é sustentável... As pessoas então... Sabe, pessoas que aceitam Jesus... Elas começam a observar... Porque elas estão chegando numa casa... Um monte de gente... E ela começa a se sentir segura... O ambiente começa a tirar dela os mesmos comportamentos... Que aquela pessoa, que ela está observando e tirando aquela pessoa como exemplo e como modelo, ela começa a fazer o mesmo caminho. Porque o caminho é o mesmo de encontro com Deus. O caminho para se encontrar com Deus é através da fé. Porque a fé são os olhos que Deus nos entregou para enxergar Deus como Ele é. E aí o que acontece? Sabe, Moisés quando ele olha aquela sarça pegando fogo, Moisés simplesmente ele decide pela proximidade. Quando ele decide pela proximidade, Deus fala para ele, Ei, pare você quer se aproximar de mim, então você quer intimidade tire as sandálias que estão sobre os seus pés, o que que Deus estava dizendo, as sandálias na Bíblia significam a preparação do evangelho da paz ei, eu preciso calçar outra coisa em você sabe por quê? porque você vem com uma carga de ensinamentos extremamente é, profunda, eu não quero desprezar isso, mas agora eu quero te dar uma experiência, eu quero te mostrar o seu destino, eu quero te mostrar o seu destino para que você faça as escolhas corretas e simplesmente ele tira as sandálias dos seus pés. Ou melhor, ele tira aquilo que, sabe, poderia prejudicar um processo de relacionamento com Deus. Ele decide entrar na intimidade. E quando ele decide entrar na intimidade, olha aqui, olha que coisa. Se você for a Êxodo 3, verso 4, se eu não me engano, você vai ver isso. E aí, o que, que acontece? Quando ele se aproxima, Deus fala para ele tirar a sandália. Ele tira a sandália, mas Deus antes chama ele, Moisés, Moisés. E ele fala, o que tu queres, meu Deus? Então, Moisés era um cara que conhecia Deus. Sabe, nós estamos sentados aqui. A ira é uma igreja que tem por missão cuidar de pessoas fazer com que essas pessoas tenham comportamento repetitivo, hábitos consolidados, se estabeleçam na cultura de Deus, sabe, numa cultura sustentável e saudável. Mas sabe o que, que nós queremos fazer? Qual é a nossa missão? Pegar essas pessoas, treiná-las, empurrá-las para dentro da sociedade. Porque, quando eu empurro essa pessoa para dentro da sociedade, o que eu estou fazendo é pegando Deus, sabe que está na vida dessa pessoa, essas experiências profundas, e eu estou empurrando elas para o púlpito que elas precisam, sabe que estão está esperando elas. Porque, dos 100% das pessoas que sentam aí, 5% chegaram aqui e 95% chegaram lá. Então, o que, que Deus ele fez através de Jesus? Deus faz através de Jesus, ele alonga o caminho. O que, que ele faz? Ele pega Jesus, ele não coloca Jesus dentro de uma sinagoga ou pastor de uma igreja. Ele pega Jesus e coloca Jesus para falar para o mundo. Nós somos a geração que veio depois de Jesus. Jesus deixa de ser unigênito, ele, passa a se ele se torna primogênito. Ele é pregado na cruz como o último Adão. Então, quer dizer, ele se torna a pessoa que daria para mim e para você um caminho sustentável. E Jesus, então, ele diz eles farão obras iguais ou maiores do que eu fiz, o que Jesus está dizendo, eles são os meus herdeiros, eu vou deixar herança, e dentro dessa herança, o que, que Deus faz? Deus deixa conceitos, Deus deixa caminhos, e Deus fala bem assim, caminhe por isso, e diante desse caminho, eu quero que vocês façam obras iguais ou maiores do que eu fiz, quando Deus olha para Moisés ali em cima daquele monte, que ele tira as sandálias, ele decide pela proximidade, ele se aproxima de Deus. Quando ele se aproxima, Deus fala, ei, olhe lá para baixo. Você está vendo aqueles cativeiros que estão lá embaixo? Existe um povo, 3 milhões de pessoas presas naquele cativeiro, naqueles cativeiros. Você será o libertador, você será a chave que vai abrir aquelas portas daqueles cativeiros. Por 400 anos, aquele povo está preso. E você será a chave de libertação daquele povo. Para isso você decidiu por algo. Você decidiu pelo que Adão decidiu, você decidiu pelo que José decidiu. Você decidiu porque, sabe, pelo que outros homens decidiram, você decidiu pela intimidade. E eu quero dar um parêntese aqui hoje. Talvez você esteja sentado aqui nessa pandemia, quando Deus te colocou dentro de casa, sabe para que Deus, sabe por que Deus fez isso, eu creio, para nos desacelerar da aceleração automática que o mundo nos coloca de fazermos as coisas acelerando sem perguntar para Deus se pode ou se não pode, nós vamos carregando como um touro valente que consegue carregar peso nas suas costas, sabe, rodando seis pratos ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e simplesmente Deus está dizendo, ei, pare, existe uma cultura sustentável e saudável, não são muitas coisas ao mesmo tempo que vai te fazer, sabe, se tornar o grande e vitorioso que você quer ser é sobre uma cultura sustentável e saudável o que, que Deus quer em primeiro lugar comigo e com você um relacionamento profundo com Ele porque Moisés quando se encontra com Deus sabe o que, que aconteceu? automaticamente Deus coloca ele no destino e a rota ela é programada as escolhas de Moisés iriam fazer com que ele se tornasse libertador ou não o que Deus fez conosco, nos colocou dentro da nossa casa, voltamos para cá de uma forma diferente. Eu tenho certeza que quando você entrou naquela porta, você entrou com expectativa no seu coração, a primeira vez que você se sentou aqui de uma forma diferente. Você não é igual, o mundo não está igual, você liga a televisão, nada está igual, as notícias que você ouve não são iguais, os seus amigos não estão iguais, os restaurantes não estão iguais, os relacionamentos não estão iguais, o casamento não está igual, os filhos, o tratamento com os filhos não está igual, sabe, as rodas de conversa não são mais iguais, o que é isso? Deus dizendo para você... Ei, preste atenção... Está na hora de reconectar uma geração a mim... Está na hora de reconectar uma geração a mim... E para isso precisa-se de ambientes seguros... Para isso precisa-se de clareza... Para que as minhas forças sejam colocadas em lugares... Onde verdadeiramente eu vença... Não eu... Não naquela frase... Eu talvez vou vencer... Não, você vai vencer... Você sabe por quê? Porque quando eu entendo o meu destino em Deus Deus me mostra o meu próximo estágio com segurança eu não fico tentando e na série cultura as mensagens que eu mais recebia é o seguinte cara, eu decidi na minha vida de uma forma imatura eu me casei errado eu estou andando com as pessoas erradas e eu saía, eu ficava muitas vezes em crise porque eram tantas mensagens eu tinha que responder todas elas Gente, quantas vezes eu saí daqui, cheguei ali no estacionamento, a minha esposa está vendo aí no online, ela é testemunha, eu chegava ali no estacionamento, eu tinha pastor Gleice, no final, centenas de mensagens ali, as pessoas dizendo, me ajude, eu preciso viver com clareza o destino que Deus tem para mim, querido, preste atenção, Deus te colocou nessa geração, e por um tempo nós vamos passar na terra para que, sabe, nós possamos dar com clareza o destino que as pessoas precisam ter se elas não conseguem se relacionar com Deus. Nós temos uma obrigação, essa geração enxergar Deus em nós e Deus através de nós nós temos uma obrigação, nós temos que vencer o pecado e dizer ao pecado, sabe, eu tenho decisões claras porque eu estou num ambiente seguro, então eu sei que as minhas definições, aonde eu vou colocar força a partir de agora, vai trazer Deus para os lugares onde eu estou. As pessoas começaram a sonhar, depois das ministrações as pessoas começaram a sonhar e elas começaram a mandar e eu falei, cara, como é que eu vou decifrar esse sonho? E as pessoas mandando sonhos e eu comecei a entender que, sabe... Algumas pessoas estavam decidindo imaturamente nas suas histórias, elas não estavam decidindo pela proximidade que Moisés fez, sabe, elas não estavam tirando as suas sandálias, e aí sabe o que, que acontece então, quando eu não decido pela proximidade, eu crio uma história paralela, a história original que Deus criou para mim, e você sabe o que, que acontece? Na história paralela, eu comando o processo. Na história original, eu me torno o filho que sou dirigido pelo meu pai. Eu não preciso fazer esforço para vencer, porque ele já venceu por mim. O maior esforço que precisamos fazer nas guerras que Deus nos colocou para guerrear é simplesmente depender dele e obedecer a ele. Porque a habilidade não está naquilo que você aprendeu, a habilidade está naquilo que você depende, ou que você dependeu ou está dependendo. E diante disso, sabe, eu comecei a entender que quando eu decido sem clareza, eu defino imaturamente... Eu crio subculturas. O que são subculturas? Histórias paralelas, às histórias originais que Deus criou. Adão no Jardim do Éden, quando Deus enxerga que Adão estava só. O próximo passo do sol, Fabiana, é solidão e depois vem a depressão. Deus pega Adão e coloca ele num sono profundo. Sono profundo no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Deus pega Adão e coloca ele novamente dentro dele. Dentro de quê? Da origem. E aí Deus simplesmente tira de dentro da origem que Adão estava, Deus tira a Eva. E quando Adão acorda a segunda vez, agora no jardim do Éden, tem uma mulher ao seu lado. Quando Eva decide comer da árvore do conhecimento do bem... E do mal e não comer da árvore da vida é porque Adão, que era a voz de Deus para Eva, ele deixou de expressar a sua voz. Sabe o que, que acontece? Ele não ensinou para ela a ter um comportamento repetitivo para que se tornasse um hábito consolidado e ela vivesse numa cultura sustentável e saudável. Isso quer dizer, ela decidiu de uma forma imatura e ela desconstruiu um processo, ela mudou a rota através da sua decisão. Da sua escolha. Ela muda uma rota. O processo... Do destino Deus cria. Mas ela muda a rota pela sua decisão. Quem era a árvore da vida? Era o próprio Deus. Coma de mim. Coma de mim. E uma cultura sustentável e saudável. Quando eu saio dela. Eu crio subculturas. E eu quero muito veloz falar sobre isso nessa noite. As subculturas elas nascem através de decisões que não são frutos do nosso relacionamento com Deus. Isso cria em nós a sensação de que nós podemos agir por si só. Criando assim histórias que não nos farão ser completos. Gerando assim o um sentimento de fracasso, de desânimo. De recomeçar novamente. Frutos de subculturas. E antes de começar isso aqui eu quero dar um exemplo. Gideão, quando ele chega para lutar contra os amalequitas... Ele leva 32 mil pessoas com ele, André. 32 mil pessoas é um bom exército para você lutar contra o inimigo que quer te matar. Quem eram os amalequitas? Os caras estratégicos da época. Eles eram valentes, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles fizeram uma leitura de Gideão e das pessoas que estavam com ele. Eles tinham as estratégias para picar o cara na espada, mano. E simplesmente Deus ele olha para ele: Ouça aqui, você vai criar uma subcultura, Gideão, e eu preciso passar no seu caminho e Deus olha para ele e fala bem assim ei, você está levando gente demais Deus não disse que Gideão perderia a batalha contra os amalequitas, mas Deus disse tem muita gente caminhando com você e sabe o que, é que vai acontecer? se você continuar com essas pessoas você vai vencer na guerra contra os amalequitas só que essas pessoas vão impedir de você reconhecer quem te deu a sua vitória e quem te dará a sua vitória sou eu e Deus disse para ele, mande os covardes e os medrosos irem embora 22 mil saíram e voltaram para suas casas, sobrou-se 10 mil, e aí Deus em uma coisa louca, e a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o homem e verdadeiramente o que aconteceu no, na vida de Gideão foi loucura um exército poderoso do outro lado e simplesmente o um cara perder 22 mil soldados André e aí Bruno, sabe o que, que acontece? O cara vai lá e Deus fala, agora você vai pegar esses 10 mil e você vai levar para beber água e os que chegarem e agacharem lamberem a água como um cachorro esses são os que você vai levar com você para a batalha. Sabe o que Deus estava dizendo? Se você fizer isso, eu vou te botar numa cultura saudável e sustentável. Se você fizer isso, eu vou proteger o seu destino. Se você fizer isso, você entrará para a história e pessoas lerão a sua história por gerações em gerações. Você que está sentado aqui nessa noite, presta atenção, você pode escolher ter a sua história até o dia que você morrer ou você pode simplesmente lançar a sua história de geração por geração se simplesmente você entender com quem você tem que andar, as decisões com clareza que você precisa ter, as definições maduras de onde você vai botar a sua força, porque isso é sustentável isso sai de dentro de Deus e Deus pode fazer isso por mim por você nessa noite sabe o que que acontece? 300 pessoas lambem a água como um cachorro e Deus diz a ele esses são os que vão te dar que vão guerrear com você e eu darei a vitória a vocês agora preste atenção o que Deus estava dizendo a Gideão não crie subculturas. Essas pessoas vão ficar ao seu lado, elas vão perturbar a sua história. Essas pessoas elas vão te tirar do caminho. Elas vão te dar a sensação que você é um guerreiro forte, que você depende deles. As maiores guerras da sua vida. Deus já venceu por você e sabe o que, é que Deus quer? Deus quer que você ande com pessoas que não vão te abandonar em uma parte da sua história onde você está num momento de decisão profunda com Ele. O que Gideão fez simplesmente foi andar com as pessoas que venceriam a partir da sua vitória. Eles não venceriam, simplesmente usariam Gideão para vencer. E sabe o que, que acontece? Muitas vezes, e falando na série Cultura aqui, pessoas começaram então a mandar mensagens dizendo, meu Deus, eu estou andando com pessoas que me abandonaram no meu destino. Eu estou andando com pessoas que eu contei os meus segredos e hoje elas não estão mais na minha história mas o que está acontecendo o que está acontecendo é que quando eu crio uma subcultura eu crio as amizades para me encaminhar nela eu chamo o exército que eu acho que é poderoso eu elimino a voz dos mentores que vão simplesmente me colocar no estágio maior você sabe o que, que acontece? Quando você está numa cultura sustentável, Deus coloca pessoas mais inteligentes do que você para simplesmente ser os seus conselheiros, porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros nasce a sabedoria, sabe o que é isso? Na multidão daqueles que sabem mais do que você, eles por te amarem e por decidirem vencer a partir da sua vitória, eles te colocarão no estágio mais alto. O nome disso é reconhecimento da autoridade de Deus na sua vida. Existe algo na sua vida que faz reis trabalharem pelo seu destino. Existe algo no seu destino que te faz tão poderoso que você não vai querer vencer as pessoas pela força do seu braço, mas pela dependência de Deus no destino que Ele criou para você. O que eu estou querendo te propor nessa noite é que não é o número de pessoas. São as pessoas que querem comprar as suas guerras, caminhar por você, dar a sua vida para que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele tem. Então Deus olha para Gideão e fala bem assim, não cria uma subcultura. E um dos estágios da subcultura, sabe o que é? É dar liberdade à liberdade do livre-arbítrio. Quando Deus criadão, Deus diz, domine sobre tudo, menos sobre o próprio homem. Sabe por quê? Porque ao homem eu darei o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder das escolhas e das decisões de si. Sabe, quando eu colocar ele sobre a plataforma do destino que eu criei para ele, esse homem, ele vai simplesmente fazer as escolhas de cumprir ou não aquilo que eu programei para ser, para que ele seja. O céu ficou em silêncio assim, quando Deus começa a nos alinhar, tem silêncio assim. Isso é muito bom, eu senti isso de manhã. O nome disso é temor em Deus, porque eu não posso mais errar em erros infantis. A liberdade da liberdade do livre-arbítrio, ela vem quando eu decido governar a minha história. E aí sabe o que é que acontece? Eu crio algo paralelo a liberdade da liberdade do livre-arbítrio foi o que aconteceu com Davi Davi ele é perseguido por Saul, quem era Davi? Davi era um garoto que com 17 anos de idade estava nas campinas de Belém cuidando das ovelhas da casa do seu pai, um profeta chamado Samuel, vou correr aqui, tá? um profeta chamado Samuel, ele simplesmente ele chega, ele bate na porta da casa de Jessé assim, um milionário, um cara que era simplesmente milionário, um dos caras mais ricos daquela época ele bate e fala bem assim, sabe quem sou eu? Sou Samuel, o Jessé tremendo, provavelmente ele fala, o que você vem fazer aqui? Eu vim ungir o próximo rei de Israel e é um dos seus filhos. E simplesmente aquele cara, o profeta, ele entra para dentro da casa daquele homem. O que Deus faz? Deus pega o céu e coloca dentro da casa de, de Jessé agora. E ele começa a conversar e chega um estágio que, sabe, Jessé manda chamar os seus filhos, sete filhos, mas ele não chama Davi. Davi era o oitavo filho, oito na Bíblia significa ter direito de recomeçar de uma forma diferente, é um novo ciclo começa, quem era Davi? Davi era o homem que o Espírito Santo de Deus e que Deus estava olhando do céu, se Davi aceitasse obedecer a Deus, Davi então colocaria Jesus como semente no útero de Maria, e foi isso que aconteceu, Jesus, Davi foi o homem que foi o elo entre o o estágio do Jardim do Éden... e o céu colocando Jesus no útero de Maria... porque ele era um homem segundo o coração de Deus... aquele garoto... simplesmente... começa a se passar os filhos... Samuel... sabe o profeta dizendo bem assim... cara, cada um é mais forte que o outro... cada um é mais habilidoso que o outro... e Deus fala para ele... não dê liberdade à liberdade do seu livre-arbítrio... porque a liberdade do livre-arbítrio... ela enxerga a aparência... era isso que ele estava dizendo... mas eu enxergo o coração... Porque o coração é onde está a intimidade, é onde estão as fontes da vida, aonde onde estão as minhas fontes, está dentro de um cara, de um cara que é um adorador chamado Davi. E, de repente, o profeta Samuel, ele olha e ele fala bem assim, "Ei, tu tem mais um filho, Jacé Ele falou, tem um que está nas campinas de Belém. E esse garoto, então, ele simplesmente é chamado e ele entra na casa do seu pai, despretensiosamente, um garoto de 17 anos de idade, ele entra, sabe, com, sua, com a sua rapazinha, com o seu cajado com a roupinha suja de ovelha ele entra e falou: o senhor mandou me chamar papai quando ele entra tem três coisas que estão dentro da sua casa, uma mesa preparada a família reunida e um profeta com um chifre cheio de óleo Deus olha naquele momento e diz Jesse, Samuel, ele é o próximo rei de Israel, Por que, que eu te contei essa história? porque esse rei de Israel ele dorme na sua casa, ele recebe um óleo sobre a sua cabeça, pastor Gleito ele dorme numa cama ele volta para o seio da família Deus cria o Jardim do Éden e coloca uma família lá dentro. Jesus, quando entra no útero de Maria, o primeiro milagre é num casamento onde uma família se juntaria. Não é coincidência. Tudo começa na família. Quando tem a pandemia, as famílias se reúnem. O que Deus está dizendo? Ei, eu quero colocar todo mundo novamente no destino que eu criei para eles. Você está vivendo o melhor tempo da sua vida. A igreja está vivendo o melhor tempo da sua vida. O mundo, simplesmente, Deus deu um reset. Não tem dilúvio. Teve pandemia, mano. É. E aí Deus nos colocou novamente na origem para conversar com ele. E aí sabe o que, que acontece? Uma subcultura. Ela faz ver aquilo que você não pode corrigir. Uma cultura sustentável. Ela te faz ser sobrenatural no mundo natural de Deus. Fazendo com que o seu destino em Deus corrija as suas escolhas. E ele faça você caminhar pela rota sustentável que Deus quer que você caminhe. O que, Davi então enxerga, o que Davi enxerga, ele enxerga uma cama naquela noite, ele se deita Bruno, e ele dorme, ele acorda no outro dia, ele pega o seu cajado, ele pega tudo, e ele vai sentar nas campinas de Belém de novo, só que agora ele tinha uma unção de rei sobre a sua cabeça, só que ele volta para o mesmo lugar, sabe por que, que ele volta pelo mesmo lugar? Porque Deus agora queria ensinar ele a dominar a liberdade do livre-arbítrio dele, porque senão ele iria pegar. Quando ele vê Betseba das partes altas do palácio, ele tinha que se lembrar daquele dia das campinas de Belém e ele não se lembra. Ele manda Joab lutar as guerras de Israel porque ele deu liberdade, a liberdade no livre arbítrio. ele simplesmente, um filho é gerado, ele morre, ele grita num palácio, ele perde um tempo sentindo dor, mas ele não precisava sentir aquela dor. Mas no processo entre ele se tornar rei, porque a profecia é o prenúncio o processo é quem é você pisando no destino decidindo, definindo decidindo com clareza definindo onde você vai botar as suas forças limpando o seu território e andando com pessoas que vão vencer a partir da sua vitória criando o hábito consolidado, comportamento repetitivo andando sobre cultura sustentável você está entendendo? quando Deus pega Davi e Deus coloca Davi no processo... Para que ele se tornasse a realidade... De se sentar no trono de Israel... E a Bíblia fala que ele se tornou um dos sete pastores de Israel... Ele foi o maior rei da história de Israel... Não existiu um rei como Davi... Salomão quando nasce... Ele nasce de um útero de um homem... Que se tornou o cara... Segundo o coração de Deus... Preste atenção... O mesmo coração que Davi teve direito... a Esse mesmo coração... Ele bate dentro de mim e de você hoje... O que eu estou querendo te propor nessa noite... É que se você entrar... Para um processo de uma cultura sustentável, você não terá mais direito, você se tira. Ou melhor, você simplesmente sai do direito de andar sobre a liberdade do livre-arbítrio. Julgar como eu quero julgar, mas andar com a pessoa a segunda milha, porque eu acredito que eu vou conhecê-la melhor do que simplesmente eu olhar e achar que ela é isso. Porque talvez os nossos melhores amigos, eles nascem, talvez... Em momentos onde você fale bem assim. Jamais eu andarei com essa pessoa. Lá na frente. A paciência de um bom relacionamento com Deus. Nos faz ver os tesouros que Deus colocou dentro daquela pessoa. Que te farão. Que na verdade ele é uma parte de uma ponte. Para que você continue obedecendo a Deus. Fazendo as escolhas corretas. E andando no destino que Deus tem para você. Esse Davi. Para dominar a liberdade. Da liberdade do seu livre-arbítrio ele está dentro de uma caverna porque agora ele está perseguindo, sendo perseguido por Saul, porque Saul não aceitava que ele fosse rei de Israel, e aí sabe o que que acontece? ele está dentro de uma caverna escondido, Saul está do lado de fora ou melhor, um exército com três mil pessoas do lado de fora da caverna, Saul não sabia que ele estava escondido lá dentro, e Deus coloca Saul no destino de Davi, porque Deus agora queria tirar de Davi uma atitude diferente não uma atitude, ou melhor Deus estava querendo alinhar para que ele não fosse criador de subculturas Histórias paralelas, subculturas criam identidades falsas. A falsa honra, sabe o que é a falsa honra? Eu olho para ele e eu acho que ele tem algo que eu me interesso. Eu uso ele até eu ter o que eu me interesso e depois eu deixo no caminho e vou procurar a próxima. Existem pessoas assim. Isso são frutos de subculturas. Eu uso pessoas para me vencer e depois eu elimino essas pessoas do meu caminho isso não faz parte do caráter de Cristo, não é esse caráter que ele tem para a igreja, porque aquele que vira a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, então ande na velocidade do mais lento, essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos, porque todos para mim são importantes, todos são importantes, sabe o que, que acontece, Davi, ele está agachado aqui, ó. dentro da caverna, Saul, ele entra, passa na sua frente, ele vai aliviar o seu ventre, o exército lá fora com as suas espadas afiadas Davi ele olha e sabe o que que acontece os soldados de Davi que lá na frente se tornariam os gaditas sabe quem eram os gaditas de Israel quando você vai no cenáculo você desce uma escada e você vê a história do rei Davi você vai ver a história dos gaditas os gaditas foi o exército mais temido de Israel eles manduziavam as espadas com as duas mãos na mesma velocidade e habilidade eram caras temidíssimos Fabiano eram os caras que quando, os gaditas, está na Bíblia, os gaditas quando chegavam nos portais da cidade, as autoridades iam à porta da cidade perguntar o que vocês vieram fazer aqui. Do nível de autoridade e de temor que esses caras geravam. Esses caras estão agachados aqui antes de serem gaditas. Eles estão agachados, eles olham para Davi e dizem, está vendo aí o cara que está te perseguindo? As profecias dizem, que Deus entregaria os seus inimigos nas suas mãos. E você sabe o que que acontece automaticamente? Davi sai do destino que Deus tinha criado para ele e automaticamente, pastor apóstolo, ele cria uma história paralela. Sabe qual é a história paralela? Ele vai a Saul e ele corta um pedaço da orla do manto de Saul. E simplesmente quando ele corta um pedaço da orla do manto de Saul, você sabe o que, que acontece? Automaticamente ele cria uma história paralela, por quê? Porque ele quer agir pela força do seu braço. E olha o que, que a Bíblia fala em 1 Samuel 24, verso 5: Mas Davi sentiu bater-lhe o um coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Davi estava próximo de se tornar rei de Israel. Muitos que estão sentados, ou melhor, todos nós que estamos sentados aqui nessa noite, estamos próximos, sabe, de viver em áreas da nossa vida que estão esperando muito tempo, decisões claras, definições maduras de onde vamos colocar as nossas forças, de passarmos para o melhor estágio da nossa história porque no seu destino em Deus você não faz currículo para arrumar emprego Deus simplesmente ele mostra a sua habilidade como ele mostrou de Davi quando Saul manda buscar nas campinas de Belém dizendo eu preciso ouvir uma harpa e só tinha uma harpa que tocava naquela época que poderia acalmá era Davi então Davi sai das campinas de Belém e ele pisa no palácio que era direito dele porque ele era o próximo rei de Israel era direito mas ele não poderia tomar posse porque o tempo dele não tinha chegado porque ele estava no processo para se tornar realidade então, talvez o processo é o casulo, o casulo é escuro, parece que você está esquecido, é apertado, mas é onde se formam as asas as asas de uma borboleta se formam num casulo apertado, onde o esquecimento parece que ele não se lembra, nem o esquecimento se lembra de você. Mas é um processo, onde você olha para o lado e fala, bem assim, por que, que ele está voando e eu estou dentro de um casulo? O que Deus estava dizendo para Davi: não reclame do seu casulo. Davi ele corta a orla E ele se sente simplesmente angustiado Ele se sente com remorso Olha o verso 6 E então disse aos seus soldados Que o Senhor me livre de fazer tal mal Ao meu Senhor de erguer a mão contra ele Pois ele é ungido do Senhor Com essas palavras Davi repreendeu os seus soldados E não permitiu que eles atacassem a Saul E este saiu da caverna E ele seguiu o seu caminho E então Davi saiu da caverna E ele gritou Saul Sabe quem era Saul O cara que ele queria matar ele o cara que estava possuído, meu irmão, de ódio por aquele cara... Porque aquele cara ia tomar o lugar dele. Sabe por que, que as pessoas te perseguem? Porque elas sabem que o que você... Porque não... Deixa eu mudar isso aqui. Não diz respeito a você a perseguição do diabo a você. O diabo enxergou Deus em você. E ele persegue Deus em você. Ele não está perseguindo você. Você sem Deus você se torna uma morada dele, você, com Deus, você se torna aquele que já venceu ele, é isso, então não diz a você, o remorso que bateu no coração de Davi, é porque Deus estava nele, e quando ele sai daquela caverna, e com essas palavras Davi, ele repreendeu seus soldados, e não permitiu que atacasse Saul. verso 7, e esse saiu da caverna, e seguiu o seu caminho, então Davi saiu da caverna, verso 8, e gritou para Saul, rei, ó meu rei, meu Senhor, o cara que queria matar ele. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o seu rosto em terra. Sabe o que é isso? Davi se arrependeu diante da autoridade que queria matá-lo, André. Cara, que negócio louco é esse? Será que a nossa alma permite fazer isso? Preste atenção. Os inimigos que Deus colocou na sua missão, eles vão te promover, eles não vão te matar os inimigos que nós criamos nas nossas subculturas são as pessoas que confiamos e que elas não vencem a partir da nossa vitória então elas nos usam para ter as suas vitórias e se tornam aqueles que vão gastar a nossa força de pegar a arma e lutar as guerras que Deus não preparou para nós eu não sei se eu estou correndo demais mas é porque tem tanta coisa escrita aqui eu não vou falar isso mas a partir do próximo sábado com certeza a gente fala Verso 9, e depois disse, porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal, o cara começa a dialogar com o cara que ele queria matá-lo. Hoje, ó rei, tu podes ver com seus próprios olhos como o Senhor me entregou e te entregou nas minhas mãos naquela caverna, alguns do meu lado insistiram para que eu lhe matasse, mas eu poupei pois não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é meu ungido, é ungido do Senhor sobre a minha vida consegue entender isso aqui? sabe o que é isso aqui apóstolo? isso aqui é alinhamento de destino um cara que tinha unção de Deus sobre a vida dele, você já tem a unção de Deus, eu já tenho, um cara que já tinha o destino construído por Deus, nós já temos o destino construído por Deus, um cara que escolheu errado, e ele mudou uma parte da rota, porque, sabe, Tiago, ele não precisava fazer aquilo, ele muda a rota, e a rota agora é, você vai sair da caverna, você vai se prostrar diante do seu rei, você vai reconhecer que ele é autoridade sobre si, Hoje, rei, tu pode ver com seus próprios olhos que o Senhor me entregou nas suas mãos. Olha, meu pai, olha o que, é que ele fala para o rei: olha, meu pai, para esse pedaço do teu manto em minha mão. Eu cortei a ponta do teu manto, mas eu não te matei. Agora, entende e reconhece, por favor, que eu não sou o culpado de fazer-te mal ou de me rebelar contra ti. Não te fiz mal algum... Embora estejas à minha procura... Para tirar a minha vida... Ó Senhor... Julgue-me entre mim e Ti... O Senhor... Julgue entre mim e Ti... E vingue Ele os males... Que tem feito contra mim... Mas eu não levantarei... A minha mão contra Ti... Como diz o provérbio antigo... Verso 13... Dos ímpios... vêm as coisas ímpias... Pois... Eu não levantarei... A minha mão contra Ti... Contra quem saiu... O rei de Israel... A quem está perseguindo? Eu sou um cão morto, eu sou uma pulga. Está aqui no verso 14, o Senhor seja o juiz que nos julgue, e Ele considere a minha causa e a sustente, que ele me julgue livrando-me das tuas mãos. E tendo Davi falado essas palavras, Saul perguntou: É você meu filho Davi? Olha o que significa dominar a liberdade. Da liberdade do livre-arbítrio que nos faz construir subculturas sobre uma cultura sustentável que Deus construiu para nós. Cortar caminho para se tornar rei de Israel mais rápido, cortar caminho para assumir o ponto alto da repartição que nós trabalhamos, cortar caminho para se tornar mais rico e mais próspero do que eu consigo carregar, desejar a mulher alheia. Decidir, informar rodinhas para julgar pessoas a liberdade da liberdade do livre-arbítrio tira a visão de Deus da nossa visão e ela coloca a nossa visão e diz Deus participe da minha história sabe o que, é que a Bíblia fala? Deus não divide a glória dele com ninguém e olha o que é que Saúl fala tendo Davi falado essas palavras Saúl perguntou, é você meu filho e chorou em alta voz, o rei chorou em alta voz. Dá para conceber isso, velho? Eu não sei se você está vendo isso aqui, velho, como eu, mas eu acredito que sim. O presidente da república daquela época, Patrícia, olhou para ele e falou bem assim: Cara, o que você fez hoje, marcou a minha vida. Quando eu domino aquilo que o diabo constrói para me dominar, porque o diabo não tem poder criativo. Ele cria através da nossa criatividade. E quem nos deu essa criatividade foi Deus. Somos nós que colocamos Ele na história. E somos nós que tiramos Ele da história. Agora vamos lá para me encerrar. Tendo Davi falado essas palavras. O rei fala. Você é mais justo do que eu, Davi. Você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Você acabou de me mostrar o bem que tem feito, que tem me feito. O Senhor me entregou nas suas mãos e você não me matou. Verso 19. Olha aí, André. Quando um homem encontra um inimigo, o rei falando para ele, e o deixa aí sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Olha o que que Saul fala para Davi. Agora, eu tenho certeza de que você será rei, e que o reino de Israel está firmado em suas mãos portanto jure-me pelo Senhor o rei falando por um cara, para um cara que não era rei mano, mas sabe o que ele estava vendo em Davi, ele estava vendo o reino de Deus, ele estava vendo o chamado de Davi ele estava vendo a honra que Davi fez, ele estava vendo sabe o arrependimento daquele cara, sabe o que ele estava vendo, eu dominei algo que estava me dominando mano é essa igreja que Deus quer para essa geração eu me lembro quando o Rafael morreu, ele passou três dias morto, meu filho. Sabe, eu estava pregando e Deus falou, não saia da posição, uma voz do Espírito Santo. Ele veio, não crie uma subcultura, não sepulte alguém que precisa estar vivo. O Rafael estava aqui hoje adorando comigo, três dias depois, um garoto gerado nas trompas, ele vive, ele nasce. Uma mulher que jamais poderia ter filhos... Três meses de casamento... Sentei na beirada da piscina da casa do meu pai... Aqui no Lago Sul... Chorando... Em lágrimas... Pedindo a Deus... Deus cura a Cris... Aquela noite... Um anjo entrou no meu quarto... Na madrugada... E ele disse... Escreveu no ar assim... O nome dele será Gabriel... Aquele que dará boas notícias às nações... Ele é meu... Ele será um apóstolo... Assinado o céu... Mano... Deus abriu a madre da crise Deus curou a crise Deus me deu Gabriel e Rafael... O que Deus estava falando para Davi era o seguinte, ei, eu vou fazer por você, a partir de hoje, que os seus inimigos me reconheçam em você e eu serei através de você, sabe o que, é que essa pandemia fez? Ela está nos tirando da caverna e nos colocando na frente das pessoas que nós precisamos nos arrepender, nós não somos um partido político, nós somos o reino de Deus se espalhando na terra. Se você lê sobre a geração milênio, os jovens de 24 a 39 anos, eles já tomaram 70% do mundo. O Brasil, no próximo ano, se tornará o primeiro país do mundo a ser governado pela geração milenial. Uma geração que precisa ver as marcas de Deus sobre aqueles que já tiveram experiências profundas com Deus. Aqui tem uma parte da geração milênio... A Poliana ainda está na geração milênia, até dia 21 de novembro. Eu estava dizendo para ela hoje, aproveite essa geração, né André? Aproveite, minha filha. Mas depois o próximo estágio, sabe o que é? É viver o reino, ensinar pessoas a caminhar a caminhos corretos. E para me encerrar, eu digo a você o seguinte. O rei disse, Saúl diz a Davi, portanto jure-me, pelo Senhor, que você não eliminará os meus descendentes e nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai e então Davi fez o juramento a Saul e este voltou para casa já Saul volta para casa mas Davi e seus soldados eles foram para Fortaleza preste atenção a liberdade do livre arbítrio nos faz confundir estações nos faz nos impulsiona a matar os que vão nos promover em nosso destino em Deus e trazer para perto o que os que vão impedir o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Eu não vou para a próxima parte, mas a próxima parte aqui só para dizer para você. Davi nessa hora ele recebe uma revelação. O que é uma revelação? Revelação é uma realidade que está dentro de Deus. Que quando compartilhada com o coração do homem, ela gera o um impacto. De quem você criou para você ser. E quem Deus criou. E quem você é em Deus. Davi descobriu que ele era em Deus essa noite eu quero orar com você nós não estamos fazendo igreja para sermos maiores que os outros nós só queremos ser família nós só queremos ser sustentáveis nós não estamos aqui porque queremos tirar grandes ofertas nós só queremos dar conforto para aqueles que chegarem aqui porque ficaram órfãos, porque criaram subculturas e se afastaram de Deus, de terem a oportunidade de se encontrarem com Deus novamente. Nós queremos que os úteros, que não são férteis, eles se tornem férteis, e mulheres e homens possam ter família. A Bíblia fala que os rebentos da Oliveira, o que são os rebentos da Oliveira? São a herança que nós deixaremos agora em Israel, quando você vai lá no Rio Jordão, você vai ver onde você é batizado você vê lá muitas oliveiras aonde uma oliveira é plantada você sabia que ela solta uma substância sobre a sua raiz e ela cura todas as árvores ao seu redor, não existe árvore doente onde uma oliveira está nós somos enxertados nessa oliveira que se chama Jesus através da morte de Cristo na cruz, o véu se rasga e fomos enxertados em Deus os nossos filhos se tornarão rebentos da oliveira, a herança. Você é a herança de alguém. Sabe por que, que você está aqui nessa noite? Porque Deus olha para você e Ele diz: Ele é a continuação daquilo que eu fiz. Abra a mão das subculturas, abra a mão das histórias paralelas. Abra a mão do medo de não achar que vai poder conquistar. O que você quer criar, Deus já criou para você. E ele já disse para você, o que ele está dizendo para você nessa noite é, deixa eu botar, deixa eu abrir o seu entendimento. E deixa eu te mostrar quem você é em mim. Esse finalzinho desse culto é um final de encontro. Sabe por que, que eu amo a ir? Porque a ir começou na sala de uma casa onde uma família estava. Um dia Deus usou meu pai naquela sala. E ele disse, ei, o mundo vai ouvir o que vocês vão fazer. A nova geração nasceu. Andamos pelo Brasil e pelo mundo. As canções, elas entraram em hospitais. Pessoas eram curadas. Lugares pequenos ficaram cheios. André. Lugares grandes ficaram lotados. Estádios sem cheiro. As profecias começaram a se cumprir. E, mano, não teve esforço. Teve obediência. Porque o maior esforço que podemos fazer em uma geração que cria subculturas... Que estão desnorteados, é você ser dependente de Deus e obedecer a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, Deus me fala isso com a sua família dilacerada. E você precisa de uma visitação de Deus, ouça. Existem anjos de Deus nesse lugar agora. Porque onde há dois ou três reunidos é em nome dEle, a Bíblia fala que Ele estaria. Então é Deus que está governando esse culto. O que eu estou falando para você, na verdade, é só para fazer você ter um encontro com Deus, não é nada mais do que isso. É só para dizer para você, Ei, preste atenção. A sua empresa está com problema financeiro. Sabe o que que Deus escreveu para você que você vai emprestar e você não vai tomar emprestado? E não é um inside, é uma realidade. Sabe o que que Deus está dizendo para você na sua vida ministerial? Ei, deixa eu mostrar para você quem você vai ser em mim. Deixa eu mostrar para você as pessoas que você vai precisar orar, que você vai precisar tocar. Eu me lembro, Patrícia, quando eu estava em Belém quase sete mil pessoas sentadas dentro de uma igreja lá no fundo Monique uma mulher se levanta no meio de uma mensagem eu já estava em lágrimas porque eu estava contando o testemunho da crise estéreo aquela mulher se levantou Bruna, ela vem caminhando no meio de uma multidão, ela pequenininha Fabiano, pastora Renata ela vem ficando maior e ela chegou à perada do púlpito e ela disse assim púlpito muito alto ela lá embaixo assim, ela falou, eu só queria só tocar na beirada da sua calça, eu posso? E eu comecei a chorar, porque eu sabia que aquele dia aquela mulher estava fazendo a rota do destino original de Deus para ela. Eu vi ela com filhos, e eu desci, eu dei um abraço nela, eu falei, deixa eu te abraçar, porque Jesus faria isso por você. Eu preciso fazer exatamente o que Jesus quer fazer por você e eu desci, eu abracei ela André, um ano e meio depois eu voltei lá, e aquela mulher estava com uma criancinha no seu braço, e ela veio à beirada do púlpito e ela disse, está aqui o fruto daquele caminho, daquele dia nada paga isso irmão. nós não estamos numa corrida para sermos melhores do que ninguém, nós estamos numa corrida para sermos exatamente a perfeição que Deus nos criou para ser é só isso Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Porque os últimos serão os primeiros. Fique tranquilo, porque Deus jamais vai pedir para você carregar algo que você não pode carregar. A mochila de pedra que está sob você. Eu quero que você tire ela nessa noite. Porque o fardo é leve e o jugo é suave. As subculturas nos fazem carregar aquilo que nos coloca nas posições de sentarmos na frente de autoridades nos últimos 11 anos da minha vida eu compartilhei a pureza do meu coração em Deus com governos sabe o que eu vi? homens defraudados querendo fazer coisas certas não tem como André nós vamos levantar homens puros dentro desse lugar que vão poder governar a nossa nação eles não vão precisar dar cargos para pessoas para poder ter votos eles vão precisar simplesmente dizer Deus me mandou fazer isso Famílias que vão poder entrar em lugares como a Monique tem, um lugar para recuperar pessoas, como o João Marco tinha o um desafio jovem, eu acho que existe ainda o desafio do pastor Galdinho, meu Deus. Pessoas desesperadas com depressão, uma doença do século. E nós simplesmente podemos fazer o que Deus fez pelaquela mulher com fluxo de sangue, tocar naquela mulher e dizer, Ei, salve é a virtude de mim, alguém me tocou. Alguém precisa nos tocar nessa noite. Mas nós precisamos tocar em alguém nessa noite. Eu quero orar com você, Massa Inês.